0: Už tady několikrát ráno padlo, že vítězným filmem včera skončeného Berlinále se po roce stal opět dokument. Konkrétně snímek režisérky Maty Diop s názvem Dahomé. A Zlatého medvěda za celoživotní dílo a přínos kinematografii potom získal americký režisér Martin Scorsese.
1: Za prestižním festivalem se teď ohledneme s naší spolupracovnicí, filmovou publicistkou Terezou Brdečkovou. Dobré ráno.
0: Dobrý den. Tak nevím, jestli je ta první otázka na místě. Snad ano. Zlatý
2: medvěd je za nejlepší film je ve správných rukou? Tak film není sport, kde někdo doskočí nejdál, udělání, aby byl někdo první. Je to velice relativní. Já vám jenom řeknu, že je tento dokument, který opravdu je velice skromný a určitě se na něj David do kina nepohrnou, vzbudil reakci tisku i německého, tady například v berlínských novinách, v německých novinách. Berlinále už nezáří, popletený festival a tak dál. Ono je normální, že na Berlinále vyhrávají dokumenty někdy vynikající, že tam vyhrávají filmy, které mají politický obsah, ale ještě se nikdy nestalo, aby tam vyhrál film takový opravdu vlastně čistě progresivistický, malý a pro publikum zcela nezajímavý a vlastně šokem byly i ty další ceny. Takže na další otázku odpovím tak, že je ve správných rukou z hlediska, z hlediska velice progresivistického křídla kulturní společnosti.
1: Můžeme tenhle ten snímek přiblížit ještě víc, snímek Dahomé.
2: Jedná se o ta Maty Diop je která už má jméno, dostala velkou cenu v Cannes v roce 2019 a tady se zabývá návratem nikoli v celého pokladu, ale 26 uměleckých předmětů z muzea Branli do Beninu, kam původně patřili v Dahome bylo velice slavné království, kam se mnoho Afričk, k němuž se mnoho Afričanů vztahuje jako ke slavné kulturní minulosti, no ale jí hlavně zajímá, jak vlastně na to reagují na tuhletu událost která sama o sobě není příliš velká, je spíš symbolická, jak na ní reagují mladí lidé v dnešním Beninu a jestli vůbec jsou schopni, si mohou nějakým způsobem se vztahovat ke své kulturní minulosti, když vlastně jim byla na tak dlouho uloupena, což samo o sobě je nesmírně zajímavé téma. Já vidím ten problém spíš v tom, že ta otázka je nahlížena opravdu z čistě z hlediska Afričanů a tady je spíš zapotřebí, aby ta, te, aby ta rezonance té koloniální minulosti, aby se vztahovala i k nám, abychom i my chápali celou tu problematiku a to tam nevidím v tom filmu.
0: Terezo, z toho, co říkáte, je patrné, že v letošních cenách Berlinále hrála výraznou roli politika.
2: Ano, politika tam hraje roli vždycky, ale ten rozdíl je v tom, že vždycky to byla politika, kterou vlastně určoval už ten původní festival. Byl to jakýsi obecný humanismus. Ty, ta politická témata se definovala tím, nakolik ten film je lidský, nakolik, nakolik se k němu může vztahovat větší skupina, větší skupina diváků. A tady vlastně tohle úplně chybí, přestože v té soutěži se objevilo několik skutečně mimořádných filmů hraných a nakonec i dokumentárních. A ty porota tedy naprosto pominula. Tady vlastně už je otázka, dostala cenu za nejlepší herecký výkon Emily Watson, za průměrný zcela snímek malé věci, malé věci týma Milance, kde Emily Watson hraje velice malou roli matky představené, která je ale velice zlá, takže zase vyhraňujeme se vůči katolické církvi vyhraňujeme se vůči prostě všemu, co nějakým způsobem konzervativní. A tady chci říct, že já jsem sama o sobě velice eh, antikonzervativní osoba, ale tohleto vlastně se mi nelíbí. A Emily Watson řekla, když by jí byla předána ta cena, to je skutečně šokující odsnout se mezi tolika planoucími, bojujícími mladými lidmi a je to nádherné. A bylo to vlastně byl v tom určitý dvojsmysl, že sama asi úplně přesně tomu nerozuměla, co se tam vůbec děje na té scéně.
1: Které filmy, třeba i z těch, na které se nedostali vás v tom týdnu na Berlinale osobně nejvíc zaujaly a proč?
2: Tak samozřejmě tím filmem, který zaujal vůbec nejvíce, o tom jsme tady mluvili už minule, ten se jmenuje Můj oblíbený dort a natočili ho dva iránští filmaři Maria Mogadamova a Be- Betash Saníha, což je příběh dvou starých lidí, kteří spolu, spolu stráví noc štěstí na, na pozadí iránské totality. Ti filmaři nemohli přicestovat, mají obrovské politické potíže, ale to, a navíc ten film byl neobyčejně vřele přijat jak publikem, tak skutečně celosvětovou kritikou, a je až neuvěřitelné, že porota nenašla zřejmě vůbec žádnou schodu na nějakou cenu, takže ten film si nakonec odnesl jenom cenu mezinárodní kritiky Fipresci a cenu ekumenické poroty. A potom samozřejmě, mně se třeba velice líbil snímek Gloria Margerity Vicario, to je italská režisérka, mladá, která je zároveň zpěvačka, která natočila neobyčejně vtipný a originální film o vlastně dívčí kapele z 18. století. V 18. Za koncem koncentra 18. století bylo na Benátsku několik klášterů, které vzdělávaly dívky jako hudebnice, ty zároveň skládaly hudbu a to se naprosto někde ztratilo, někdo se už na ně nevzpomněl. Takže ten film je věnován těm těm hudebnicím a je to opravdu báječný film pro diváky, pro kritiku, pro kohokoliv. A těch filmů bylo daleko více mimo soutěž. Já bych ráda tady uvedla, to bude zajímat české diváky, protože si většinou dobře pamatují režisera Atoma Egojana, Kanaděna, arménského původu, který přišel s novým filmem Salome a vlastně s novými tvůrčími silami je to taková skládačka film podle, podle opravdu Richarda Štrause Salome, kterou on sám režíroval. Takové takzvané backstage drama a je to opravdu strašně zajímavý film, který jistě uvidíme. No a pak je tady teda skvělý film Saskač Sunset bratrů zelnerových, které já jsem neznala. To jsou takový miláčci americké nezávislé scény je to opravdu velice originální, je to film o rodince do Opu, která si tak kráčí prostě přes hory, ale není to minulost, je to vlastně budoucnost. Hmm. Berlinále bude
0: mít od příštího roku nové umělecké vedení. A kudy se bude tedy celá dramaturgie ubírat, tak na to se Terezy Brdečkové zeptáme za pár minut. Letošní ročník prestižního filmového festivalu Berlinále se včera večer uzavřel. V Berlíně stále ještě zůstává filmová publicistka Teresa Brdečková, se kterou jsme ve spojení. Terezo režiséra Martina Scorseseho, který převzal Zlatého medvěda za celoživotní dílo a také za přínos kinematografii, toho asi nemusíme úplně představovat, ale podle vás v čem je jeho nejzásadnější přínos?
2: Já jsem o tom přemýšlela. Já si myslím, že jemu se podařilo skloubit akční film s hloubkou s vírou, s filozofií. On vlastně skutečně skloubil filozofii a víru s akcí. Takže jako kluk, který se narodil v Bronxu a zažil, skutečně pro ně to byly autentické zážitky, všechny ty a útoky a tak dále. Martin Scorsese říkal, že v dětství chtěl být buď to farářem nebo gangsterem, protože tam, kde žil, se jinak přežití nedalo. To znamená autentický zážitek. A je to vlastně jeden z posledních režisérů, který analyzuje dobro a zlo v člověku s moudrostí a s nadhledem. On sám si vybral na tu prezentaci největší film dvojí identita, který známe i u nás. A uvedl teda nádherný film svůj, dokumentární, který se jmenuje Made of England. Z něhož se dozvídáme o zdrojích jeho tvorby v dětství, kdy jsem musel dívat na televizi doma, protože byl stále nemocný. A díval se na anglické filmy, produkce Paula a velice magické filmy. A vlastně my je tím znovu objevujeme.
1: Letos naposledy vedl berlinále ale umělecký ředitel Karlo Katrian. Byla na tom posledním ročníku v jeho podání cítit nějaká nostalgie?
2: On tam byl na berlínské poměry poměrně krátce, takže někteří ho možná ani nezachytili. Dostal strašně nafrak od německého tisku ve včerejších i dnešních novinách, že skutečně se mu nepodařilo Berlín vrátit do té první kategorie, kde je kan, což je berlínský stálý problém, že všechny filmy mu ukradne kan, že bylo mu vyčítáno, že vlastně z Berlína dělá malé lokarno. A popravdě řečeno, i za ty podivné ceny nese on odpovědnost, protože jak říkal bývalý ředitel Berlinále Maurice de Hadel, když vyberete filmy do soutěže a sestavíte porotu, už víte předem, kdo je vítěz. A tady si myslím, že si Karlo Katrian trochu příliš zariskoval. Co tedy myslíte, kam se bude
0: program Berlinale ubírat s novým uměleckým vedením od příštího roku?
2: Tak ale je obrovský festival, který, kromě toho, že se tam dávají ceny, uzavírají se tam obchody, tak patří především tomu místnímu publiku. To je pět milionů vlastně lidí, kteří tam žijou a s obrovským nadšením na ty filmy chodí. Takže rozhodně se bude posouvat blíže k těm divákům. To neznamená, že by to bylo na úkor uh, nějaké podbízivosti, ale předpokládám, že ta soutěž bude nějakým způsobem zářivější, diváčtější. A co je velice zajímavé, ten festival se za těch 35 let, co tam jezdím, posouvá na východ. Začal tedy vysloveně v západním Berlíně uzo a postupně před Potsdamer plas, kde zřejmě skončí za dva roky, protože tam končí nájem, tak se přesouvá do východní části města, kde se staví obrovské nové haly a budovy a kina a tak dál. Z čehož jsou návštěvníci nešťastní, ale myslím si, že městu jako takovému to velmi prospěje.
1: 74. ročník Mezinárodního filmového festivalu Berlinále je tedy minulostí. Tušíme už, které snímky se dostanou do české distribuce, které budou moci vidět v českých kinech diváci?
2: tak ono nakonec vždycky ten podivný vítěz, který už delší dobu bývá divácky velmi neatraktivní, se do českých kin dostane. Loď Adamant, na lodi Adamant ten loňský dokument Nikolase Filiberta, který je opravdu vynikající v kinech, byl samozřejmě velmi krátce. To jsou filmy, které spíš si lidé k pouští doma. Já tedy pevně doufám, že do kin se dostane film Andrease Dréze na Sláskou Hilda, že se tam dostane ten velice kvalitní, byť příšerně dlouhý eh, film Zemřít Šterben Matias Matia se- Matia se- a samozřejmě předpokládám, že se dostane nový film a Atoma, Atoma Egojana Salome. Uvidíme, budeme to
0: všechno v mozaice svěd- sledovat. Děkujeme za monitorování toho 74. ročníku Mezinárodního filmového festivalu a zdravíme do Berlína filmovou publicistku Terezu Brdečkovou. Mějte se hezky, šťastnou cestu zpátky do České republiky.
2: Děkuji, nashledanou.